0: Muy buenas tardes, tarde de... Ya es jueves, no, es miércoles apenas. Yo no sé qué por qué quiero que ya sea jueves, pero muy buenas tardes de miércoles. Tengan todos ustedes. Siguen sí, los fríos en la Ciudad de México y creo que en otros lugares también. Pero este, pero pues no importa, tápense bien, acompáñenos un rato. Aquí estaremos entre piernas. Está con nosotros Juan Pablo Rivas, como siempre. Hola. Pero además está una invitada. Mira nada más, qué guapísima. Tenemos a hoy... Hoy para, para calentar el, arma, el alma con este frío. ¿Quién es Juan Pablo?
1: <ríe> Preséntala, por favor. Hola, Rebeca, ¿cómo están? Hola, chicos, ¿cómo A todo el mundo que nos esté viendo, muchísimas gracias por, por vernos. Este, buenas noches. Sí, en efecto, hace muchísimo frío. ¿no? Por eso hay que estar entrepiernados, ¿no? A veces con cobijas de orejas. ¿no? de esas cosas que a veces suceden, que pueden funcionar. ¿no? Pero eh, <ríe> hoy tenemos una gran invitada, amiga... Eh, Actriz, cantante, eh, conductora, eh, empresaria, eh, músico, eh, de todo, ¿no? Entonces, yo, 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 yo creo que es una actriz todoterreno acá, la compañera. Es pues ¿no? una mujer
0: talentosísima.
1: Talentosa, brinca, baila, sufre, llora, <risas> eh, les platica, nos, nos, nos dice, Sasha, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por estar aquí y cuéntanos cómo estás.
2: Al contrario, chicos, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. De verdad que yo estoy súper complacida. Sí, sí, está haciendo un frío de la fregada, pero, oh, sí. pero, pero justo se antoja para estar entre piernados. Pues ya lo, lo dijo mi querido Juan Pablo. La verdad es que sí soy todóloga. Tienes toda la razón, todo terreno. Este, pues soy actriz y conductora, básicamente, pero, pero vaya, soy una persona a la que de veras le gusta mucho estudiar. Terminé mi primer carrera cuando tenía 12 años. Estudié la carrera de músico en el IMBA. Soy violinista y cantante. ¿Qué dijiste?
0: ¿12 años?
2: A los 12 años, chicos. ¿Qué es O
1: sea, en lugar de salir a jugar con las Barbies y estas cosas, eran, ¿agarrabas el violín o qué?
2: Este, es que fíjate que el violín siempre fue lo <ríe> 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 para, para,
1: para,
2: para empezar, las, las Barbies nunca fueron como muy de mi agrado. Y, fíjense, de les estoy hablando de aquellas épocas, o sea que aunque yo represente 20 siempre si tengo mis añitos, era sí. cuando, cuando los papás no sabían que existía el TDA y que, ay, mi hijo es hiperactivo. Nada de esto. Mi mamá nada más pensaba que yo era una hija de la fregada y que necesitaba mantenerme ocupada. Y entonces, pues, cuando en algún momento yo descubrí el violín, mi mamá dijo, perfecto, a clases. Entonces, tomé un año clases particulares. Mi maestra le dijo, oye, la verdad es que esta niña... Si tiene como cualidades, ¿por qué no la metes a Limba? Hice el examen de admisión a Limba y me quedé. Y pues bueno, estudié esto. Y este. como niño
1: es difícil entrar a una escuela de Limba, o sea, sí. o sea para, para, para los chavos, o sea, platícanos un poquito como tu experiencia. Yo, sí, ya, fíjate. Eh, 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 un niño de, de 12 años que está inmerso en, en, en la onda de la escuela de la secundaria normal, pero pues tiene talento, le gusta la música y lo llevan. ¿Cómo, ¿Cómo es enfrentarse con este tipo? ¿Es difícil?
2: Mira, yo creo que más que, que sea difícil enfrentarte a ser niño y tú ya saber que te gusta y que vas a tener que compaginar como la escuela con, con tu educación o con, o, con algo sí. tan demandante. Las artes son muy demandantes. O sea, sea cual sea la que tú te dediques, son muy demandantes y va a requerir que tú estés muchísimo tiempo en el instrumento o en el ballet bailando puntas o en el teatro, este... Haciendo ejercicios y, o cantando. O sea, siempre te va a requerir mucho tiempo. Pero creo que, que lo que cuesta más trabajo es al final del día, y más en un país como México, convencer a tus Ay, a papás. Eh, es, es que está, está, de estas llamadas que entran de repente imprudentes de amigos. ¿eh? Te estoy viendo en una entrevista. no o sea, <risa> Ya te vi en la tele. <risa> y uno así como de gracias, amigo, ¿no? Les digo, Yo creo que la parte más difícil de repente es que los papás, y más en México, que las artes son tan pisoteadas hasta cierto punto y, y el valor sí. del artista es tan, tan minimizado y lo vimos en la pandemia lo difícil es convencer a tus papás de neta, esto no es un hobby neta, quiero ser artista o sea, cuando yo terminé la carrera yo, yo hablé con mis papás y les dije, oigan, es que de verdad yo quiero seguir estudiando en una secundaria de limba, y mis papás así de no, 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 a ver, ya, ya te dimos tu gustito ya estudiaste, o sea, ibas a la primaria normal y luego te ibas a, este, a limba a estudiar pero no, o sea, ¿cómo que te quieres dedicar a esto? Y yo, no, es que si va en serio, o sea, sí me gusta, ¿no? Y la verdad es que no hubo como mucho apoyo, o sea, mis papás como que me tiraban un poco de a loco. Y creo que es lo mismo que le pasa sí. a muchos chicos en la actualidad, sea cual sea la disciplina artística, o sea, si tú no le sales a tus jefes con que quieres ser abogado, o que quieres ser médico, o que quieres ser dentista, tus papás cualquier carrera la van a poner en tela de juicio, ¿no? Entonces, Porque no la
0: toma, o sea, todo esto de que tenga que ver con las artes no lo toman en serio, ¿no? o sea, no, no es como una profesión seria, ¿no? Y hasta te dicen, pero estudia una carrera por si, un, por si no te va bien. Una carrera
2: en serio, por, sí, ajá, sí, exacto, sí. por si no te va bien, o los artistas siempre se mueren de hambre.
1: O primero bien, entregame un título y después ya hacen ajá, lo que quieras, ¿no? Exacto.
2: Y, y es así como de, ay, o sea... Si te dieras cuenta, papá o mamá, mis papás no me lo hicieron así, ¿no? Pero ahorita va la gracia de Sasha, porque le, le decía yo a Pablo que soy una persona <risa> llena de, de anécdotas. Mis papás no, no me lo aplicaron así, o sea, simplemente no me lo consecuentaron. Y bueno, pues yo dije, pues bueno, voy a seguir estudiando. Termino, para, para esto estoy todavía en la preparatoria, ¿no? Y este, ya me había ido a, a Extraordinario en cuarto de prepa de matemáticas, ¿no? De álgebra. Claro,
0: sí. Quinto,
2: quinto de es prepa, bueno. extraordinario de este. ¿Qué? qué era geometría analítica. Claro, sexto sí. de, sexto de prepa y mi mamá. De ¿A cálculo. qué hora te vas a. No, ese todavía faltaban, ¿no? Me dice, mamá, ¿a qué área te vas a meter? Y yo, mamá, pues evidentemente área 3, económico-administrativa. O sea, y mamá, a ver, hija de tu reverenda, te acabo de pagar los dos extraordinarios los otros dos años. Y yo, sí, mamá, pero la gente cool está en área 3, o sea, sí, además. Sí. Y mi mamá, bueno, ¿y qué vas a estudiar? Comunicación. O sea, mis papás yo creo que dijeron, o sea, si estamos aterrados de que estudiara artes y de que se iba a volver un vagabundo en potencia a nuestra hija, Todavía les salgo con... Voy a estudiar comunicación. Comunicación. Y la, y la cumplí. <risa> soy egresada de la Universidad Latinoamericana en mérito académico, segundo mejor promedio de mi generación. ¡Guau! Oh, wow. soy, soy licenciada en comunicación y relaciones públicas. Y entonces, fíjense que ahí... ¿Qué dijeron tus papás? Lo mismo... Así de, no, es que es, que es la carrera, es que es la, o sea, fíjense, porque como lo hablan los papás, ¿no? Es que es como, como es la carrera de moda, y yo así de, no, no es la carrera de moda, este, no sí está, pero, pero aparte de esas cosas chistosas de la vida, ¿no? Porque uno a esa edad se siente la, la pistola parada, así, porque además soy conductor de sexo, por eso es estas alusiones, ¿no? Se siente uno la pistola parada, y yo así de, a ver, mamá. O sea, entiende que la gente picuda consigue trabajo, así de así luego te, te tragas tus palabras, ¿no? La gente picuda consigue trabajo y la fregada, ¿no? Entonces, termino la carrera, les digo, yo yo fui mérito académico, segundo mejor premio de mi generación. ¿Y consigues y
0: este, ese
2: trabajo? Fíjate que sí. Yo. Ah, este, mira,
0: ándele, ándele. Fue,
2: fue, en realidad fue muy chistoso todo, todo, toda mi, este, como toda mi experiencia. Yo quería ser cineasta originalmente. Yo terminé la prepa y quería ser cineasta. Hice examen en el, en el CUEC, en la escuela de la, de la UNAM de cine, de donde, de donde corrieron a Cuarón y claro. todas esas historias que a todo el mundo se sabe. Okay. Bueno, yo hice, yo hice examen en esa escuela y me mandaron directi, directito, ya saben, a, lejos, lejos, ¿no? y este, yo dije, ay ah, qué mala onda, pues bueno, ya que me batearon, porque además como que toda la banda que iba a hacer exámenes, pues ya tenía como 27, 28 años, o sea, yo me acuerdo que me preguntaban en el examen, no, ¿y quién es tu director este checo favorito? ¿Y quién es tu, este, tu director de cortometraje? O sea, yo así de, madre, o sea, yo no tenía la más remota idea, yo nomás sabía que me gustaba el cine, y que eso me quería dedicar,
1: Y que para estudiarlo, sea, ¿no? ¿Quiero
0: estudiarlo? No, ¿Y pues, que para no, eso no me, eso me lo sé la
1: escuela.
2: ¿Sí? Exacto. yo decía, pues para eso quiero ir a la escuela pues para que me enseñen, pero resulta que hay un montón de banda, ya bien huevona que había hecho como cinco veces el examen que todavía se tenían 28 años y seguían viviendo con sus jefes y pues obvio, o sea, obvio que tienen tiempo de ir a la Cineteca pues para, para ver qué están pasando de cine checo y, la, y entonces bueno, pues ya me rechazaron sufrí un día y dije, bueno pues voy a estudiar comunicación y entre a estudiar la, la carrera, la neta es que fui muy feliz, me di cuenta que que no solamente el cine me gustaba, sino que me gustaban como muchas áreas, pero Ajá. desde que yo estaba estudiando la, la carrera de comunicación, teníamos que hacer cortometrajes, o teníamos que hacer programas, o, y siempre echar por delante a mi hermana, mi hermana que es dentista, pero siempre echarla a ella por delante porque, no hombre, yo nací para estar detrás de las cámaras, o sea, ¿cómo? ¿Y mi hermana dentista qué decía? No, y mi hermana sí, pues bueno, no, pero... ahí, ahí siempre salía en, en mis cortos, y salía en el Mago de Oz, y siempre salía mi hermana y mis amigos, ¿no? Ajá. Entonces, este, ya justo cuando terminé, bueno, ya iba a terminar la carrera, este, entré a hacer el servicio social al Instituto Mexicano de Cinematografía. Me quedé un año, eran seis meses de servicio, pero la verdad es que soy una persona bien eficiente. Y entonces me, me quedé seis meses más. Fíjense, justo en, en la transición en la que la dirección de, de largometraje se dividió en la dirección de largo y de cortometraje, que fue, ha sido uno de los grandes errores del de, de INCINE. Porque uh -huh. al haber dos direcciones, to todos los esfuerzos se enfocaron a largometraje, que de por sí es una industria que está bien abandonada en México. Pero uh -huh. los pocos re este, recursos y esfuerzos pues estaban enfocados a largo y cortometraje, pues la verdad es pues, que estaba muy abandonado. Y uh -huh. justo trabajando ahí en el INCINE me ofrecieron mi plaza para quedarme, dije no, como que la neta lo administrativo no es lo mío. Y pero de, si querías y además, estudiar eso Pues sí, pero también sí, me di cuenta en que en el área que, de, 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 de El área de oportunidad Con la gente cool, con los cineastas conocía a los bichir que llegaban en bicicleta Y justo dije ¿Era? No manches, no me quiero morir de hambre Sí tenía razón mi jefa <risa> no. <risa> no me voy a al cine no Y entonces va una toda ilusa Televisa, tengo una historia también buenísima Que, que no les voy a decir el medio Porque voy a entrar a trabajar ahí también <risa> Pero este, pues, llega uno todo iluso a Televisa, mira aquí está mi currículo, yo sé editar, este edito audio, video, Final Cut, este, puta, todos los programas. Hago todo. Y, todo, ¿no? Y, y, y en Televisa así como de, <risa> pues te puedo pagar dos mil pesos al mes. Y uno así de, ¿qué? ¿Cómo que dos mil pesos? O sea, aquí tengo una fila de chavitos que me lo hacen gratis, literal, mm. así me contestan. Mm. Y yo, vámonos, ¿no? Entonces Ay, voy bonito. y también este... Fui a buscar chamba de editora en, en, en Grupo Fórmula, donde casualmente voy a entrar a trabajar ahora, pero como conductora. <risa> fui, a entrar, fui a hacer chamba y me ponen a editar un video y yo no sé por qué asumí que tenía que cambiar el sistema operativo, entonces lo cambio en la Mac y de repente la cabecita de la Mac se trona. Y yo dije, ¡en la madre! Y entonces le hablo así al que me estaba pues, haciendo como la entrevista y yo, ¡ay, es que le moví algo raro! <risa> Y ya, ya llega el vato y alguien dice: No, este, deja yo. Ahorita le hablo técnico, lo arreglamos y yo. Pero que otro día me presento. No, nosotros te hablamos. Sí. Y, ahí, y ahí me di cuenta en el nosotros te hablamos que mi verdadera vocación era ser actriz.
0: Ok. Bueno, bueno, uno vive y aprende.
2: No, pues sí, no. Ahí, ahí te, te vas dando. Pero fíjate que es muy chistoso porque. Toda mi vida, como, como, fíjense, yo traigo aquí un rosario budista colgando desde, desde hace muchos años, porque un amigo me decía que había que escuchar a la naturaleza, y sí es cierto, la naturaleza te da muchas veces señales, y tú no las, no las oyes, o no les prestas atención, o no, no, andas como baboseándole, y la realidad es que a mí la vida muchas veces me, me dijo que mi camino era el del arte, y era dedicarme a las artes, y fue una señal que yo no escuché. Justo un amigo que yo tenía en la carrera de comunicación me dijo, oye, Sasha, fíjate, él está dando clases de actuación en una primaria. Dijo, y él sabía que yo era violinista. Me dijo, fíjate que están buscando un maestro de música. Y yo, ya estábamos por terminar la carrera. En la, en la primaria donde trabajo, ¿por qué no vas a entrevistarte? Le dije, ay, tiene años que yo no agarro un violín. Es más, yo ya ni tengo violín. Tú a entrevistarte, no pierdes nada. Y yo, pues bueno, mientras me encuentro una chamba de comunicóloga, ¿no? Fui, entro a trabajar, me entrevisté en ese colegio y el argumento de mi primer directora fue, esta chavita y te puedo hacer a mi modo. Y yo dije, ay, perfecto, no sabes lo que acabas de decir, ¿no? Pero Una que sabe cuál es su carácter, ¿no? Y entonces empecé a dar clases de música en este colegio. Me encantó. Lo que pensé que iba a ser así como de mientras, la verdad es que se ha vuelto parte todavía de mi carrera porque yo creo que parte también de uno es enseñar y compartir lo que uno sabe. ¿Sigues tengo, dando clases de música? Sigo dando clases de música. Bien. O sea, tengo, este, no sé cuántos años, pero, híjole, mm. más de 20 años dando clases de música. Oh, ¡Wow! La verdad es que bien me padre ¿Qué es lo que te y, gustó? Yo era una persona que decía, a mí no me gustan los niños. Y la realidad es que me encantan los niños. O sea... Okay. Eh, es que, ¿saben qué? Son como unas esponjas esos güeyes, y se los juro que lo que a uno le toma como tres años a aprender, los chavitos te lo agarran, o sea, pero, pero instantáneo. Entonces, es maravilloso, de verdad. Sí, como es cierto. Poder compartir con ellos es súper padre. Pero ya luego vino como mi último trip, que fue, bueno, ya dando clases de música, de repente, me acuerdo que este, paso fuera de un office depot y veo unos papelitos que decían, ¿te gustaría hacer teatro musical? Un taller de montaje, ¿no? Dije, ay, pues sí me gustaría. Y arranco un papelito. Y otro para mi hermana, que les digo que era la protagonista de todos mis cortos, ¿no? Arranco dos papelitos. Y entonces empecé en una compañía que se llamaba Coreógrafos. Y empecé haciendo musicales amateurs y no sé qué. Estuve con ellos año y medio hasta que dije, no, Sasha. Les dije, muchísimas gracias, chicos. Fue encantador estar con ustedes. Yo tengo que estudiar la carrera. Porque esto, esto es mi verdadera profesión. Y me metí a estudiar al Centro de Capacitación Artística Profesional. Soy, este, egresada de ahí, actriz uh -huh. de teatro musical, bailarina de tap jazz y ballet clásico. Oy, okay. <risa> este bailo también danza, algunas danzas regionales, bailo folclor y, este, y bueno, soy actriz y cantante. Y, y bueno, ya después de terminar la carrera de actriz, todavía hice dos años y medio de perfeccionamientos en arte estudio. Porque le digo, a Camilo, de la, la, la preparada para mí es indispensable. Yo creo que el escenario es sagrado, igual que la televisión o los medios de comunicación en general. Tú no puedes salir a tratar de emitir un mensaje o a tratar de engañar a la gente, aunque actuar sea mentir. Tú no puedes salir a engañar a la gente con, con, con un falso papel. Tú tienes que estar bien preparado. Y, porque de verdad, yo estoy convencida de que uno nace artista. Pero el pasar por una escuela te pule y te da las herramientas adecuadas para utilizarlas.
1: Sí, sí, exacto.
2: Pero a ver, Sasha, cuenta,
1: dime alguna diferencia. Eh, ¿Te diste cuenta cuando eres eh, actriz de comedia musical? ¿Qué es la diferencia entre una actriz normal o una actriz de, de cine, de teatro, a una actriz de comedia musical? ¿Por qué, ¿Por qué dijiste ese punto es el importante?
2: ¿Por qué el teatro musical? Primero porque me gusta mucho cantar y porque yo ya había estudiado este, canto. Bailar para mí era un reto. O sea, ahora que soy prima bailarina de, de algunas compañías de teatro donde yo trabajo, no lo puedo creer, porque yo de verdad no sabía ni que era un pa' de burés. Con eso les digo todo, ¿no? Entonces, me hacía como lo más completo. Y fíjense, nuevamente, áreas de oportunidad donde pareciera que viene como, hay una desgracia o algo, este, que dice uno? Como, qué, qué, qué. Viene una oportunidad. Cuando yo estoy estudiando la carrera de actriz de teatro musical, en el último semestre me enfermo de las cuerdas y estoy, yo era súper soprano Y estoy cantando en el escenario, think of me, pero así súper emocionada Y de repente, soy una cosa así rarísima Y me dice mi maestro Rafa Masa que le mando saludos porque lo amo y lo admiro con todo mi corazón Me dice, bájate le digo, ¿qué pasó? Me dice, ¿tienes nódulos en las cuerdas? Le dije, güey, no puede ser Me dijo, no, pero por supuesto que sí Y efectivamente me mandaron este, al, al foniatra me tuve nódulos en las cuerdas y yo ya estaba por terminar. Los nódulos
1: en las cuerdas? Para,
2: para. Los nódulos, para la gente que nos está viendo, hagan de cuenta que las cuerdas vocales son dos membranitas así, que vibran y que no, o sea, que, que tienen como este movimiento, pero en realidad no se deben de golpear. Pero cuando tienes un nódulo, es como si se le hiciera como un callito o un granito, y ese granito empieza a golpear la cuerda y empieza a lesionar a la cuerda que está sana. El diagnóstico que a mí me dieron fue uso y abuso de la voz. Claro, pues yo todo lo hacía hablando. Todo, toda mi vida era hablar, hablar, daba clases en la mañana, en la tarde estaba estudiando la carrera, era actuar, cantar, o sea, pues todo el tiempo. Entonces me dicen, ¿sabes qué, Sasha? Le tienes que bajar un rato y ahorita aguántate tantito de la voz, canta lo menos posible. Y yo, o sea, güey, me están diciendo esto, soy maestra de música este, y además estoy por terminar la carrera, ¿no? Dije, madres, pues va, y entonces ahí es donde les digo que viene la oportunidad. Yo jamás me hubiera imaginado haciendo teatro de cámara, que es como le llaman, al, 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 lo que le dice la gente al teatro serio, donde no cantan ni actúan, uh -huh. en realidad se llama teatro de cámara. Entonces me ofrecen la primera oportunidad de hacer teatro sin cantar y bailar, y dije, bueno, va, pues Halloween. Y de ahí la verdad es que me recuperé de, la, me recuperé de las cuerdas, pude seguir haciendo musicales, de hecho mi examen de, de graduación Uh -huh. fue, fue Chicago y yo fui Roxy, me escogieron y yo fui así como, oh, ¡ay, uno de los retos! ¡Ay, Roxy! ¡Qué padre, Roxy, sí! Hat. O sea, yo venía recién rehabilitada y todo, pero yo terminé la carrera con chamba, como ya traía el back de comunicación, también este, con la oportunidad de dirigir teatro, con un montón de cosas que yo dije, no lo puedo creer, o sea, y, y ha sido una experiencia maravillosa, la verdad, y, y que, que me costó trabajo descubrir por por circunstancias del destino, ni siquiera pensando por tonta, pero que bendito sea Dios, llegué a ese punto de mi vida ya hace ah, muchos sí. años.
1: ¿Trayectoria? Sí, pero llegó.
2: ¿Cuántos, <risa> ¿cuántos,
1: ¿Cuántos montajes llevas en, en tu carrera?
2: Ay, Dios santo, tengo más de 105 obras de teatro, más de 100 ¿verdad? obras de teatro. Este, he participado en películas, en cortometrajes, creen? en programas unitarios, este, estudié después la carrera de psicología. Ya me faltan nada más dos semestres para terminar la carrera, también en la ULA. Y este, estoy o sea, estudiando, ahorita la, estás
1: estudiando la carrera.
2: Eh, no, ahorita la tuve que dejar porque dije son carreras, no carreritas. <risa> y ya me está volviendo loca entre las tareas y los no sé qué. Pero dije, pues me la voy a llevar relax. Mejor me meto a estudiar la maestría en locución en la Asociación Nacional de Locutores. <risa> y, y es que, pues siendo actriz. Me invitaban a dar muchas entrevistas hasta que de repente, yo desde que estaba en comunicación ya había trabajado en Radio así como locutora, pero ya como actriz me invitaban a hacer entrevistas y en una ocasión, en un canal, me dicen, oye, literal, esas fueron las palabras, Sasha, estás muy cagada, güey, ¿por qué no te vienes a trabajar con nosotros? Tenemos un programa de sexo que era conducido por una, por una actriz porno. Pero que resulta que la actriz porno se ofreció cabrón y entonces así como que invitaba a la gente y ella trataba de estar como toda seria. Y mientras tanto, yo que no era actriz porno, pues era un desmadre, ¿no? Y Pero. yo así como, bueno, déjenme hago un huequito. Y pasaron seis meses. O sea, a los seis meses me habla la asistente del dueño de, de, de este canal, Promo Stereo, que era una estación de radio nada más en ese momento. Después se volvió Orbe Network. Y uh -huh. este, me dice, oye, ya te esperamos seis meses. ¿Qué onda? ¿Sí si jalas o, o te pandeas? Yo, pues va, ¿no? Bueno. Y empezamos un programa que se llama El Sexómetro, de ahí derivó un programa de televisión que se llama El Sexo Sentido. Y justamente este 24 de noviembre en el Casino Live vamos a dar inicio a nuestra sexta temporada. de ya más de 100 programas al aire. Y, y bueno, con con, con conductores que, que son maravillosos, que son amigos míos, han pasado por ese programa. Ya nosotros somos independientes. Hemos trabajado en varios... en, en varios este canales de, de televisión con nuestro mismo concepto, pero hemos tenido invitados que hacen nudos, de este, shibari, que se agarran a madrazos, parejas adomasoquistas. Cuéntanos, cuéntanos,
1: cuéntanos un poquito qué haces
2: en ese programa, a ver, descríbelo. Bueno, pues en el sexo sentido yo soy conductora titular, y entonces háganme cuenta que el chiste de este programa es que siempre ha sido, y, y eso lo, lo definí yo, que, que soy la creadora del, del contenido original, es que siempre iba a ser el sexo y entonces, por ejemplo, este show que vamos a tener en el Casino Life el próximo miércoles, se trata de el sexo, el juego y los juguetes sexuales, ¿no? Y entonces, pues bueno, vamos a tener de invitadas a, a, a unas patrocinadoras de una, de una tienda de juguetes sexuales que me han regalado en cantidad de juguetes. Es, es, es una parte bonita de mi chamba, muchachos. Uh -huh. Me han regalado un montón de juguetes sexuales, me han regalado disfraces sexuales y entonces, bueno, en el programa... Pues hablamos como con mucha naturalidad de los temas sexuales, hemos tenido a personas de asociaciones, por ejemplo, que están, pues nos dicen que la palabra correcta no es lucha, sino que más bien están trabajando en cuestiones que, que tienen que ver con la salud de, eh, sexual, como en, enfermedades de transmisión sexual o incluso el, el VIH, hemos tenido de invitados a actores porno como Charlie Díaz, el actor porno gay más, más popular y célebre en, en, en México, Orgullosamente mexicano, él, él es muy famoso por dar sus unas nalgadotas así, porque el güey es activo, ¿no? Y este, en un programa me dio una nalgada que me dejó marcada la mano como dos días, pero dije, tengo que vivirlo. En otro ah. programa tuvimos de invitados también a unos cuates que eran este, un, un buenos masoquistas pero al extremo, y entonces ellos se, se enterraban agujas, no eran solamente madrazos así. Y entonces dije, pues a ver qué se siente, ¿no? Y así está en el programa en vivo cómo me están clavando unas agujas y le empiezan a dar vuelta y la fregada. Ah. Me han tatuado en vivo en el programa porque hablamos de, de, este, de regalos originales. Bueno, eso fue en otro programa, este, que porque soy conductora, bueno, he conducido programas de variedades mexicanas, de entrevista, de sexo, de, este, de estilo de vida y belleza, noticieros he pasado por, por toda, to, to, todas las categorías de los programas, la, pero la verdad es que soy una mujer que se ha preparado mucho, no soy como una inventada que de repente, ay sí, ya voy a conducir estilo de vida y belleza, no, o sea, también me puse a estudiar eh, diseño de imagen, ingeniería en diseño de imagen, y de hecho soy asesora de imagen política y pública, trabajo para muchos candidatos de muchos partidos en distintos <risa> estados, asesorándoles su imagen pública, y de manera curiosa, ¿cómo tienen que expresarse? Además de que soy experta en comunicación no verbal. Entonces, asesoro a mis candidatos en cómo tienen que mover las manos, cómo tienen que gesticular, cómo tienen que sentarse. O sea, bueno, hasta la firma les ayudo a corregir. No,
0: <risa> hasta eso, ¿qué tal?
2: Es pues, un viajesote, ¿no?
1: Exacto. Es lo que te iba a decir, digo, a, a, a final de cuentas, eh, yo sabía que hacías muchísimas cosas, pero cada una de estas cosas que haces y cada una de, 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 de estas actividades para mí es como, como descubrir un. O sea, a final de cuentas todo tiene que ver con la, la figura pública, ¿no? A final de cuentas, que eso es lo que creo que te gusta, ¿no? Sea, o sea, la figura pública, el espectáculo, el dar no, algún comentario, estar ahí. Entonces, este Cuéntanos un poquito, por ejemplo, veo que, que, que estuviste en la parte del Fonca para palomazos escénicos. Ese Oye, sí, bien padrísimo. La no, verdad. fue,
2: fue, fue padrísimo, pero además llegó en un momento a mi vida. Fíjense, ahí, ahí va la anécdota, triste dice Sasha, soy el violín más triste del mundo, ¿no? No fue mía. Miren, ve, yo de verdad, este, yo sí soy así como súper religiosa y, o sea, y Diosito, gracias. De verdad, el año pasado con lo de la pandemia, tuve muchísima suerte porque no solamente me dedico a, a, a actuar sino porque, como diría mi madre, tengo otras carreras, ¿no? Y entonces, bueno, yo seguía trabajando como conductora y, y dando clases de conducción y dando clases a mis alumnos de actuación y todo este asunto, pero de verdad yo tuve compañeros que durante la pandemia tuvieron que, compañeros que solo son actores, tenían que vender su ropa en Facebook, o sea, literal, publicaban así sus chamarras, publicaban sus botas porque no tenían lana, ¿no? Entonces estuvo como bien, bien fuerte la situación para los artistas y, y ahí nos dimos cuenta que de verdad lo... Que, que este lema del artista, de nombre no, tú tienes que salir a dar función aunque tu mamá se esté muriendo, no. yo de verdad que cambió por completo mi chip y si fue como, yo voy a salir a dar función, siempre y cuando yo esté en, en, en capacidad emocional e intelectual de salir a dar función o de ir a grabar un programa o de grabar una telenovela, una serie una mención, pero, pero nada es más importante que la salud, que la familia... Que tu integridad, porque de verdad yo muchas veces en el teatro incluso yo enferma de tifoidea he ido a dar funciones y así mm. me he tenido que salir a que mi mamá me recoja casi, casi como un bulto, o sea, porque uno tiene como ese compromiso, pero nos dimos cuenta en la pandemia... Que la salud
1: sí es verdaderamente importante. Bueno, sí. la, la salud, la salud y la salud mental, por ejemplo. Así la es. Física y
0: mental, la claro.
1: Tenista, la tenista, esta que dijo, a ver, hasta aquí, bueno, la gimnasta. La gimnasta, gimnasta ¿no? la gimnasta. Le ¿Sí? 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 dijo, uh -huh. hasta aquí llego porque mi salud mental está en peligro y
0: pero también hubo una tenista en el abierto de, de no me acuerdo tenista, dónde, que ¿no? se retiró porque la presión psicológica y no sé cuánto. Sí, que, sí, sí. O sí. sea,
1: entender que es, una, es, un, es, un, es un tema de salud mental pues no, es, no es nada... Y hay, hay
0: ahora un movimiento a nivel global que se llama la gran renuncia, uh -huh. the great resignation, eh, en donde, por ejemplo, en Estados Unidos en, en, en septiembre renunció el 3% de la población que trabaja y, y ya van varios meses que renuncian alrededor de cuatro millones de personas porque se han dado cuenta, o sea, revaloraron el equilibrio eh, entre vida Así y trabajo. Es. Entonces, que no tienes que morirte en el trabajo, no tienes que dejar tu vida por el trabajo. O sea, que cómo, cómo debes de... de
1: que eso no es una cuestión milenial, no, no. mucha gente voltea y dice, ah, es que eres milenial, y entonces, tú pues no te gusta el trabajo, y te la pasas en, en, en la computadora, y y todo lo quieres sano y la vida. No es una cuestión, Mirania, es una cuestión de que al final de cuentas somos tantas personas en este mundo, ¿no? que al final de cuentas se va haciendo un, una, una tapadera como yo Express, que al final de cuentas... Y la, y, y la presión social que existe por las redes sociales, eso. por el trabajo, ¿Eh? por si eres mejor que la otra persona, porque si eres mejor que no, entonces... Esa... porque la cultura laboral, eso te
0: hace creer que, 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 que cuides tu trabajo con tu vida... Porque afuera hay 10 esperando tu puesto, ¿no? Bueno, esa es Exacto. una visión
1: neoliberal, un poco como diría la cabecita de algodón, pero sí es una visión neoliberal, ¿no? Al final de cuentas
2: Pero, pero ¿sabes qué? Es, es una visión neoliberal, sí, coincido, pero. Del también, mundo occidental. Pero también no puede. Y del mundo occidental, evidentemente. Bueno, también del oriental.
0: Bueno, sí. Muy sí, caro. entonces o sea, no es solo es liberal.
2: Esos, esos morros se suicidan si no, si no son el mejor sí. en su chamba, o sea. Cierto, cierto. Mía, pero aquí en realidad si tú te pones a pensar, o sea, no es parte de, de la visión neoliberal, sino es parte de ser parte de la sociedad. Tú tienes que girar en ese engranaje. Y si el engranaje lo que te ha enseñado es que tienes que chambearle, es que para tener tus cositas, para tener tu carrito, tu casa, tienes que trabajar, trabajar como loco. Y si en este medio lo que, lo, lo que los ma grandes maestros de la actuación te han enseñado es dejar tu vida en la tabla, ¿cómo no dejarla, no? Sin embargo, aquí viene esta parte retomando un poco lo que me preguntabas del Fonca. Fíjate que fue bien chistoso porque si sí fue como, ok, yo voy a dejar mi vida en la tabla, pero ¿qué tanto la sociedad va, va a sacrificarse por mí? ¿Qué tanto el gobierno me va a apoyar para, por, por ese sacrificio que yo he hecho toda mi vida? Ajá, o sea, ajá. yo a la boda de mi hermana casi no llego porque yo estaba dando función. Y mi hermana así con el juez de aguántenme, por favor. Y yo cambiándome ya de regreso en el teatro cambiándome en el periférico desde San Jerónimo a Coyoacán para llegar a la boda de mi hermano. O sea, de verdad, ¿no? Y entonces, es muy chistoso, sale esta convocatoria del Fonca, yo dije, me va a hacer un parote si me quedo, y generalmente a los teatreros de teatro musical nos ven feo, las autoridades del teatro, porque dicen, hombre, es que esta canta, esta lo violenta bailando, ¿no? Y, y yo me quedo así como, así ah, a ver, cabrón. Y he retado mucha gente que se las da de muy acá, Uh -huh. A ver, tú súbete a un escenario y baila como baila un personaje, canta como canta un personaje, porque yo aquí no estoy cantando como canta Sasha en Las Pedas, yo estoy cantando como canta mi personaje, yo
1: claro, estoy bailando, como, o sea,
2: yo he hecho personajes que de verdad, hice uno que yo amaba muchísimo, se llama Laura, lo hice en Formas de Amor y la precuela que era este, Juegos de Amor, musicales de los ochentas y los noventas, mi personaje no sabía bailar. Entonces, pues, había una escena donde, donde el malo me llevaba un antro a bailar y yo estaba bailando lambada así. Y, y toda la gente que me veía así juraba así como, ¿por qué está bailando Sasha tan feo? Y yo, no, no es que yo baile feo, es que Laura no sabe bailar.
0: Claro. Bueno.
2: No, Laura no sabe cantar, o sea, no, tiene que ver como con este rollo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo dije, pues voy a mandar todo a, a, al Fonca a ver qué me dicen y de repente sale publicado mi nombre y dije, madre de Dios, no lo puedo creer. Y me escogen para los palomazos escénicos, un concepto maravilloso de verdad, estuve, estuve becada, se presentaron cosas bien bonitas, porque eso es, esa es la magia de, de que a veces, de, de que a veces, de verdad, el, el gobierno intervenga, pero además le dan oportunidad a personas que no están tan viciadas en meter siempre proyectos para el funk, que, que ya se saben el formato y todo. Que llegan ideas nuevas, que llega gente fresca con proyectos frescos e innovadores y entonces se hace una magia maravillosa con presupuesto, sí. ¿no? La palabra general... Sí, claro, porque generalmente muchos de nosotros te, te avientas a hacer un proyecto, de repente llega algún dramaturgo y te da un guión, bueno, te da un libreto y tú dices, puta, está padrísima tu idea esta, pero se ve que no va a caer dinero bajo ninguna circunstancia, man. pero te la avientas de todas maneras, ¿no? Pero cuando hay todo ese proceso creativo, están todos esos talentos, estás formando equipos, y además la, la consigna el año pasado en Los Palomazos fue todo el mundo tiene que trabajar a distancia. No hay manera de que ustedes se reúnan. Uh -huh. Entonces, mi productora, mi directora, todos los actores, estábamos así como estoy con ustedes, ensayando una obra de teatro, un montaje nuevo, que teníamos que construir desde cero. Uh -huh. Así, de manera remota. Nosotros nos Pero... conocimos hasta el día de la función ahí en el helénico que a nosotros nos tocó como ser el helénico nos conocimos ese día entonces fue de verdad impresionante descubrir como hijo pues no sé cómo es esta magia de, de que, que tienen que tienen esta clase de becas y de apoyos y también fue maravillosa o maravilloso haber recibido esa oportunidad como como artista de pues te digo como como que de repente la gente tiene que ver a huevo en tu currículum que ya te aventaste, bodas de sangre, yerma, la casa de Bernarda Alba, este, sí. casa de muñecas, porque si no, no eres un actor, y es chistoso, yo las he hecho, claro que las he hecho, pero también está en mi currículum Chicago, estaba, y no me puedo levantar, me acabo de estar en Serenata, este, para mis, a Serenata Mis Muertos en el Teatro de la República, éramos... 35 personas en escena porque la banda, simplemente la banda musical, estaba conformada por 16 músicos, un mariachi de 12 elementos, más los actores y los bailarines. Entonces, o sea, una cosa sí, pero bien. bien Dame una mayor. cosa, a
1: tu visión, a tu visión, ahorita que estás a, a tocando estos puntos eh, que dijiste, bueno, oye, he, he hecho desde musicales, Chicago, comerciales, ta, 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 a eh, la Casa Bernard Arba. ¿Cómo es el público mexicano en el teatro? ¿Cómo, cómo tú lo percibes? ¿Cómo, cómo es? Te, 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 yo me adelanto un poquito y te doy un poco la respuesta. Yo creo que el teatro en México es de muchos amigos, porque solo van los amigos. No, pero, no, mira, yo... pero, 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 pero cuéntame tú cómo, tú cómo lo, lo, lo ves.
2: Mira, desgraciadamente yo creo que, que falta mucha cultura en el teatro. Yo con mis alumnos, de verdad, es con, bueno, antes de la pandemia, así con los papás, de no, hombre, este, vamos a llevarlos al teatro y está tal obra, y no necesariamente obras donde yo trabaje, pero, pero estas cuestiones vienen desde chiquito. Desde que yo era chiquita, mis papás me llevaban al teatro. Yo veía a Angélica Vale cuando era chiquita y decía, ay, esa niñita está bien padre, yo quiero ser como ella, o sea, ¿sabes? Entonces sí. yo creo que... Tiene que empezar con, con una verdadera educación. Sí, como dices, el teatro se hace muchas veces de amigos. Sus amigos son los que van a ver el teatro. Yo, yo soy hija de, de, de dos personas que me tuvieron súper chavos. Mis papás son dos personas súper jóvenes. Y mi papá, cuando, cuando yo nací, además de tener otros trabajos, mi papá también es un hombre súper chambiador, vendía libros por canvaseo Para los que no saben qué es cambaseo, es tocar de puerta en puerta y si vende enciclopedias, enciclopedias, porque así se vendían las enciclopedias, ¿no? Y entonces, este, pues le decían mis tías, sus hermanas, ¿no? Ay, Manuel, deberías de buscarte otro trabajo, porque este, las ventas para empezar son muy difíciles y luego así, pues, o sea, ya luego cuando nos vendas a todos nosotros, y entonces mi papá dijo palabras sabias que alguna vez me repitió: dijo, no, es que uno no debe de trabajar pensando en venderle amigos y familiares, porque tarde que temprano se te acaban. Y sí es cierto, tu trabajo tiene que ser tan bueno y, el, y, y los proyectos en los que estés involucrados, tienen que ser tan buenos que la gente se vaya hablando de ti o se vaya hablando del proyecto en el que estás. Y no hay mejor recomendación, se los prometo, que el boca a boca. Yo le agradezco infinitamente. Es, es la palabra que se utiliza, que, que luego se utiliza como de forma despectiva, pero yo no la uso así a los fans, porque de veras tengo fans, gente que de veras me quiere que, que me sigue a cada lado, que, me, que voy y me planto en el escenario. Va y ve mis obras, y no necesariamente son mis amigos, me conocieron en alguna obra y les gustó mi trabajo. Miren, me pasó una experiencia bien chistosa. Les digo, yo soy una persona llena de anécdotas, ¿no? <risa> Estuve hace <risa> unos meses haciendo este. Me habla un amigo y me dice, oye, Sasha, voy a hacer una obra de teatro, pero me manda un voice y me manda un libreto, y yo qué raro, siempre estoy ocupada y siempre estoy haciendo mil madres. Y entonces, este, de repente yo nada más le mando un mensaje y, ah, no le hablo por teléfono y le dije, amigo, no he tenido chance de leer el libreto. Platícame de qué va. Me dijo, es que queremos montar Abusola, Raptola y, este, y Matola del maestro Alejandro Licona. Y yo, por supuesto que jalo, o sea, si la va a dirigir fulano ¿no? y Cervantes. Dije, ¿y es el maestro Licona? Claro que jalo, ¿no? Yo ya había hecho este, solo para ardidos. Y entonces es bien chistoso porque el maestro Licona, yo no tengo el, el, el honor de conocerlo. El maestro Licona en una ocasión, porque él veía a todos los, nos estábamos presentando en streaming y él veía todas nuestras funciones, y en una ocasión mandó saludos y les mando saludos a todos, en especial a Sasha Moreno. Y entonces mis compañeros de producción pensaron que yo ya conocía a Licona porque ya había hecho Solo para Ríos. Y yo no. Cuando hice Solo para Ríos, el maestro Licona nunca fue. Vio mi trabajo aquí <risa> y, y mi trabajo le, le gusta, así en palabras del maestro Licona, me encanta el trabajo de Sasha. Y yo no puedo creer que le encante mi trabajo porque yo he agarrado sus textos y es como, voy a improvisar, me vale madre es lo que escribió el maestro Licona. O sea, pero, pero resulta que, que le gusta mucho al maestro que yo le dé esa frescura. Tuve también la fortuna de, de dirigir y de actuar en un, en un monólogo donde yo tenía una participación nada más al final del maestro Tomás y En Paz Descanse, un hombre que yo quise y admiré muchísimo, que cuando vio esta obra se llama La Carta. Cuando vio la obra, me dijo, es el montaje más bonito que yo he visto de la carta en toda mi vida. Sasha, wow. quiero escribirles una cuartilla más de ese monólogo, que es un monólogo de seis cuartillas. O sea, que el ah, maestro vale. nos dijera, escribir una cuartilla más de este monólogo, porque es increíble lo que... Y yo también agarré libre todo el maestro. <risa> porque la, la historia trata de un, de un hombre de cuarenta y pico de años que pierde a su esposa, su esposa se muere, y él nunca le escribe una carta y se da cuenta de eso. Entonces, cuando llega este guión, este libreto a mis manos, yo le digo al, al actor que, que quería que yo lo, lo dirigiera. Le dije, ¿sabes qué, Massa? Este, vamos a cambiarle cosas. Le dije, porque ha entrado una persona de 45 años que se queda viuda, se vuelve a casar y más los hombres. Las uh -huh. mujeres sí quedamos como más ciscados, pero los hombres sí se vuelven a casar. Ahí ves a Juan Osorio echándole ganas, ¿no? Le dije, no. <risa> Simón, que es el personaje principal, dije, va a tener 80 años y va a ser un viejito así y así. Entonces, yo agarré y el libreto, ta, 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 ta. El día que llega el maestro, tu saste, y al teatro, yo dije, virgen Santa, yo no hallaba en dónde esconderme, yo salí al final a dar una sorpresa, ¿no? Porque además yo, y se va a morir, <risa> o sea,
1: sí, Y aparte entonces, se va a morir por todos los
0: cambios que hice. Casi, casi entonces, que jugó a ser dios,
2: ¿eh? <risa> no, pero literal, entonces maté al personaje, se moría cuando terminaba de escribir la carta, y entonces entraba yo, que era Luisa, su esposa, su amadísima Luisa, porque así la llamaba, y entraba yo vestida como una mujer de los años 50, 60, con mi vestido de crinolina, mi peinadito, ya saben. Wow. Y entonces llegaba y le extendía la mano y le decía, Simón, y llegaba y me lo llevaba. Sí. Y nos salía, era todo mi texto. Y me lo llevaba. Bueno, el maestro urtuzaste y así de, es que hiciste una maravilla. Yo no lo podía creer, yo dije, ahorita este señor me va a agarrar a patadas. Y le encantó. O sea, también se trata como de tomar riesgos y de estas cosas, pero... Del riesgo, sí se trata de arriesgarse, pero no arriesgarse a lo pendejo. Tiene uno que estar bien preparado y de verdad, para, para que esto sea un éxito y la gente siga teniendo fe en el teatro y no sea de amigos y familiares, como dices, tiene, tiene, que, tiene que ser una experiencia de calidad total y absoluta. Uh -huh. Que cada persona que esté bailando baile con calidad y profesionalismo absoluto. Si va a cantar lo mismo, si va a actuar, si va a tocar, si va a dirigir, ya no permitir que, que esos espacios sagrados como el teatro sean invadidos por influencers, por youtubers sí. y por toda esa rufla de tarugos que no saben otra cosa más que hacer videos tarados. Porque la verdad es que hacer videos tarados es muy sencillo, también lo he hecho. Pero estar en un escenario y no estar preparado y contaminarlos no es una falta de respeto. Justo ahí te iba a preguntar
1: yo, ¿y cómo te, o sea, supongamos, te llega un texto, ¿no? un libreto, un texto, película, eh, lo que sea. Te llega a tus manos cómo decides decir me gusta este proyecto le voy a entrar va voy por él o obviamente ya me dijiste uno es a veces el que lo dirige o a veces el texto de que escribe pero hay un, hay veces que, que son joyas escondidas y aparecen y entonces qué haces con eso
2: es ch... mis perros aquí están saludándolos, ¿verdad? <risa> claro, <risa> también
0: quieren ser famosos.
2: La
1: normalidad, así es esto.
2: Así es esto. Claro. Fíjate que yo creo que tiene, yo, yo decido mucho en qué proyecto voy a trabajar porque he dirigido también mucho teatro. Y entonces si es como de, yo empiezo a leer un guión o empiezo a leer un libreto y ya lo estoy dirigiendo en mi cabeza. Ya me estoy imaginando dos, dos pasos a prosenio y entonces volteas la cara como así y aquí vas a llorar. Yo ya me lo estoy imaginando. Si llega un texto así en mis manos y yo puedo tener esa construcción escénica, yo digo, claro, es el proyecto adecuado. Pero también si llegan proyectos en los que yo digo, no le, no le encuentro ni pies ni cabeza este es despedorre. A ver. Platícame, director, qué pedo, porque no le entiendo a esto. Y ya llega el director y no, y es que esto... Y, wow padrísimo! O sea, en realidad yo, yo creo que, que cada, cada guión o cada libreto te tiene que enamorar. O sea, de, debes de sentir un amor bien cañón porque si no sientes ese amor y esa pasión, es como el sexo. O sea, la verdad es que no es lo mismo darte a alguien que te gusta mucho o a quien quieres mucho o darte a alguien a que dices... Nie no se siente igual, y pasa lo mismo Exacto. cuando actúas.
0: No no puedes eh, involucrarte, o no podríamos, o no deberíamos involucrarnos en ningún proyecto que no te apasione en realidad. Exacto. Sobre todo cuando, o sea, pues uno en un escritorio es un poco diferente, pero ustedes que están dándole la cara al público, pues, o, o transmites eso, o, o lo transmites, ¿no? O, o fracasa, pues.
2: Claro, porque si no te, te vas a quedar corto, Tú tienes uh -huh. que estar bien, bien convencido de lo que estás haciendo, porque si no vas a, vas a terminar entregando algo mediocre. Si tú no estás seguro de, de que lo, cada palabra que está diciendo tu personaje o cada paso que estás ejecutando está seguro, va a terminar por ser mediocre. Fíjense, a mí me pasó también una cosa muy chistosa en la carrera. Rafa masa justamente ese maestro del que les hablaba, me dijo, mira, Sasha, tú tienes una virtud que no tienen cual todas las actrices. Y le dije, así ah, a ver platícamela, porque yo luego soy... Me cuesta trabajo ver mis virtudes, ¿no?
0: <risa>
2: y entonces me dijo, tú puedes trabajar villanas, pero también puedes trabajar a buenas buenas. Y sí es cierto. Y por eso soy una actriz que tiene tanta chamba. Porque de repente uh -huh. me ha tocado hacer unas malas, pero así desgraciadas, que, que maltratan a sus hijos. que Bueno, me he hecho unas obras de verdad súper fuertes, de verdad, pero 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 ensayo intensas. Una de ellas, Mateo 19-14, donde yo era una mujer súper este, religiosa en teoría, que tenía un amorío con el sacerdote del pueblo y un día llega un extraño a visitar, este, pues a visitar como la iglesia donde vivimos. Yo tengo una hija y resulta que es un niño que el sacerdote violó cuando era un niño. Órale. Eh, bueno, eh, bueno, esta persona era un, cuando era niño el sacerdote lo viola, pero mi personaje le llevaba a los niños y se hacía de la vista gorda.
1: Mándale. O lombre. sea.
2: Ah, ándale, una Gloria Trevi más o menos, pero en lugar de llevárselos a Sergio Andrade, se los llevaba al sacerdote, ¿no? Al final de la obra, bueno, violaba este hombre al sacerdote con un crucifijo, o sea, una cosa pero de verdad intensa, y a mí me veías así, que quiere? Y lárguese de aquí, pero con una cara de que yo veía mis videos y decía, ¡ay, qué maldita me veo! no Y también me ha aventado obras infantiles donde salgo así de la cenicienta y... O buenas, buenas en obras de teatro donde ya estoy, o incluso en la televisión es muy chistoso, todo lo que yo he hecho en televisión siempre ha sido sufrir, siempre me lo han dado de buena ya sufrir. siempre uh -huh. Sí, es bien chistoso, apenas hace 15 días me dieron chance en Televisa de, de grabar este, unos spots para Distrito Comedia, pero yo todo lo que había hecho en televisión había sido para llorar. Y todos los unitarios que me han aventado de lo que callamos las mujeres, o, ya, o digas en el medio de lo que vivimos los actores, siempre, siempre ha sido pura lloradera, ¿no? Entonces, este, o sea, no sé, como que, como que es bien chistoso. Y sí es cierto lo que me decía este profe. O sea, sí tengo esta, esta cuestión de, de transformar y de que mi, mi, mi físico, incluso el rubio de mi cabello, mis ojos tan expresivos me han ayudado a tener papeles de todo tipo, no nunca me han encasillado.
1: ¿Qué te gusta más? ¿El teatro, el cine, la tele, los comerciales, la conducción? Buena pregunta. El, 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 la bailada, el violín, el, hacer la cena de los, del 24.
2: <risa> este, este. este, híjoles, Mira, si me pones a escoger entre los tres medios de comunicación, bueno, entre, entre ya, ya sobre, bueno, el cine, la, el teatro o la televisión, actuando, yo me quedo con el teatro, a mover la reacción inmediata del público, o sea, cuando estás haciendo comedia y la gente se caga de risa y dices, te tengo en la palma de mis manos, o cuando estás haciendo un dramón y la gente se inclina para adelante, que ese fenómeno se le llama suspensión de la incredulidad. Cuando la gente deja de pensar que está en este espacio y ya está metido en la, en la situación de la obra de teatro y tú como actor lo estás viviendo, puta, es así como, ¡a huevo, güey, te tengo aquí! O sea, pero, pero de verdad es una, una pasión que no puedo uno describir. Y en cambio cuando haces cine y haces tele, no lo vives de manera inmediata. No,
0: no ves así la reacción en vivo, ¿no?
2: No la puedes ver en vivo. Y, y además, por ejemplo... Lo que menos me gusta hacer, está mal que lo diga porque luego de, de lengua se come un taco, ¿no?
0: <risa> Pero no es que no te guste, es lo que menos te gusta.
2: Es lo que me, el cine es lo que menos me gusta. No, esta ondita de estar repitiendo, yo sí soy como no vivencial, yo, yo practico otra técnica entonces esta cuestión de estar repitiendo y estar este golpeando como a las emociones del personaje de manera tan consecutiva para hacer un plano cerrado, para hacer un no sé qué o o sea, llega un punto en el que digo, oh, O sea, no, de verdad, me, es muy desesperante. Y los ¿No será que desesper...
0: te gusta mucho esta conexión que estableces con el público en vivo? Y, y, y finalmente es una cosa recíproca, ¿no? O sea, hay un intercambio de energía, sí. de reacciones, etcétera.
2: Yo creo que sí tiene también mucho que ver con eso. Este, este toma y daca con el público es ajá, bien ajá. chulo, la neta. La tele es muy bonita, pero en la tele no tienes tanto tiempo para para un proceso de construcción de personaje es un poquito más inmediata entonces este no no llegas a ese punto de, de enamorarte de un personaje que estás haciendo porque a veces tú, las participaciones son muy breves o, o el trabajo de mesa es muy poco, o porque ya vas contratiempo y estás grabando, y no, entonces ya te están entregando el guión en la mañana y lo estás grabando en la tarde y a duras penas tuviste tiempo de memorizarlo, ya olvídate de construir un universo. O sea, pues no, ¿no? Entonces yo creo que en ese orden estaría. Pero si a mí me ponen a escoger en este momento entre mi carrera de actriz y mi carrera como conductora, Creo que sería un verdadero dilema. así no sabría por mm. cuál irme. Okay. Amo la conducción con pasión y locura. Amo poder, fíjate, a mí me gusta mucho, ya creo que ya se habrán dado cuenta, platicar. Me encanta platicar. <risa> pero, no solamente, pero no solamente eso, porque la, el chiste, digo, ahorita porque estoy de invitada, pero, pero ustedes, por ejemplo, son, son bien bonitos entrevistadores porque escuchan, oyen, y sacan, qué es el chiste de entrevistar, ¿no? Sacar este, un hilito de, 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 de esta tela, ¿no? Uh -huh. Y es bien padre cuando, cuando tú eres conductor que llega una persona al, al foro y, y tú le estás preguntando acerca de su disco o acerca de su nueva película o de su nuevo libro y, y estar preguntando y preguntando y conocer a las personas es, es una experiencia bien padre porque de repente, o sea, no Cierto. sé, es... es cuando te vas de gira, cuando eres actor, es bien padre porque vas a pueblitos luego bien lejanos donde la gente todavía te dice, buenas tardes, ¿no? Aquí en la ciudad no pasa. Aquí en la ciudad si alguien se te, te acerca, buenas tardes, tú agarras tu celular, como aquí lo traigo, cabrón. Y en esta ajá, manera traigo ajá. mi... Te pones a sí, sí, claro, ¿no? Pero, pero justo eso es lo que pasa cuando, cuando eres conductor y cuando eres entrevistador. Se acaba esa barrera y tienes la posibilidad de conocer a un extraño. Te abren la puerta. Ser, sí, sí, a su vida. Sí. Y de, y, de, y de preguntarle Y además ahí viene el reto no De preguntarle lo que no le han preguntado En 7 millones de entrevistas Que seguramente ha tenido sí, sí,
1: bueno. en,
2: Entonces eso, eso Es bien bonito porque cuando de repente Algún invitado te dice ¡Wow! ¡Qué bonita entrevista! Nunca me habían preguntado eso Cierto, o, sí. o sea, yo les juro Yo, yo soy la imagen de, de un canal en, en, en Tizayuca De Tisayuca TV Y, y soy este digamos que la conductora principal de este canal, ahí yo hago entrevistas a, a políticos, y se los juro, no les voy a decir a quién por qué, porque no puedo, pero el candidato de un partido político en Hidalgo, yo le hice una entrevista y lo hice llorar, y no lo hice llorar a la mala, o sea, yo me di cuenta, como les digo, soy experta en comunicación no verbal, empiezo a preguntarle sobre su papá, y entonces yo veo cómo este hombre empieza a flaquear y su rostro empieza como a hacer algunas cosas dije, ok, aquí hay algo, aquí hay algo, y yo sigo preguntando, ¿y candidato cuál es la influencia de su padre? Y no sé, hasta que de repente el candidato me suelta que su papá había fallecido seis meses atrás. O sea, se quebró,
0: Ajá.
2: Se quebró, y, y que era algo que no había superado y que le dolía mucho, que era un hombre que le había enseñado. Bueno, el candidato empezó a hablar de su papá tan bonito, unas cosas de verdad ya tan íntimas y tan personales que la, la gente del candidato se acercó al director del canal a decirle que por favor... Ese fragmento de la entrevista lo cortaron porque se había quebrado el, porque sí. se había quebrado el candidato, y entonces sí, yo no incluso, es lo que quieren en
0: una campaña, claro. O sea, personalmente qué bonito y todo, pero como candidato, no Pero, es lo que
2: pero yo sí le dije, mire, candidato, yo, yo se lo digo, de verdad le agradezco que haya compartido estos momentos tan íntimos conmigo. Dije, pero yo se lo digo de verdad como experta que soy en comunicación lo que la gente necesita ver, lo que el electorado está buscando es, es el a valor gobernantes, humano, exactamente, que tengan valor humano, que tengan sentimientos, que sean cercanos a uno. Le dije siempre estamos viendo aquí a la gente que no, o sea, dices, no, que, va, no. que vuelan en
0: aviones privados y cargan este decenas de miles ah. de dólares en efectivo. Es, y eso no quieres.
2: Por ejemplo, ¿no? Pero, pero si de repente tú ves, oye, y si tú lo sientes cercano porque a lo mejor tuviste un familiar o, o un amigo o Ahí,
0: con eso haces empatía con cuánta gente no perdió gente cercana en la pandemia, ¿no? Entonces, por sí, supuesto,
2: claro, Pero ¿no? pero el, 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 al candidato le y por eso es que les digo, no les puedo mencionar el nombre, al candidato este prefirió su equipo de trabajo, mejor este omitir esa parte en la entrevista, pero este fue súper enriquecedor entonces, les digo que te pasen como ese tipo de cosas, son de ti hijo mano, yo he entrevistado hasta la señora de los toques que tiene me dijo 60 <risa> años en Garibaldi dando toques se y 60. yo jugando con él y, y le he entrevistado y también aprendes un montón de cosas claro. y de lo, de, la, de lo que te va contando y de cómo el propio Garibaldi se ha ido transformando con cada con cada sexenio y con cada jefe de gobierno que hemos tenido, ¿Cómo ha sufrido transformaciones el Centro Histórico de Garibaldi, o sea, de todas las personas hay anécdotas y hay historias padrísimas que podemos sacar.
1: Híjole, pues ya, como sabrá, con Sasha podemos hablar y hablar. Y Podremos hablar. estar otras tres horas hablando, por lo Exacto, que veo. Totalmente de cada una de ellas. Pues, como bien dice ella, y, y, y este programa es de recomendaciones y ya casi se nos está acabando el tiempo. Quisiera no. que nos recomendara. Sasha, ¿qué estás viendo en la televisión? Cuéntanos qué estás viendo en la televisión para que, para que la gente diga, ah, pues voy a ver lo que está viendo Sasha.
2: Ay, pues fíjense que ahí, como me ven, yo toda vestida de blanco en Pacífica, ella. Yo soy súper fan. Aquí está mi póster de Pulp Fiction. Amo el cine de Tarantino. Amo el cine de Tarantino. Bastardo sin gloria, me encanta. Me encanta, este rollo del cine como, como la purga, así me, me fascina. Evidentemente el juego del calamar me encantó, se lo recomiendo ampliamente. El final está medio pinchón, pero en, en este rollo que, que me gustan este, las cosas como medio violentas y no sé qué, soy fan, soy la fan número uno, y ahorita les voy a contar otra anécdota, de la ley y el orden. Okay. Pero, pero la unidad de víctimas especiales, pero... Fíjense, Ajá, ese es el bueno. Ese es el bueno, pero ahora trabajando este, en una obra de teatro ya hace tres años me parece, en una obra que se llama El Bosque, tuve la oportunidad de conocer a la señora Maru Guzmán, una institución del doblaje en México, Maru Guzmán es quien dobla la voz de... de la Sargento Benson. Y yo, puta, cuando yo la conocí, yo así de, no, tengo un mensaje en mi celular donde, Sasha, está usted detenida por beber en vía pública, y yo así de, ay, mi, mi orgasmo compulsivo. No, brutal, brutal. O sea, Manu es una mujer a la que yo amo y quiero muchísimo, y entonces, bueno, conocerla, de, o sea, conocer a voz en español de mi programa favorito por 20 temporadas, o sea, porque además... Esta temporada que inició, bueno, regresó el, el, el que era el compañero de Benson, Stabler, y cuando regresó yo llorando así, ¡Ay! O sea, no, <risa> no lloré tanto con la serie de Luis Miguel, que como lloré con el regreso de Stabler a la ley y el orden. <risa> o sea, la recomiendo ampliamente, y ya pues tienen ganas así, la neta, de tirar la hueva y de entretenerse con algo que no les va a dejar absolutamente nada, échense la, la de Luis Miguel la serie de la tercera temporada,
1: Tercera, es, ¿verdad? Ya está la tercera. Ya, ya. Oye, tercera. yo no he visto ni un capítulo. La primera a mí me gustó muchísimo, debo decir. La, la
2: primera es muy buena. La, la, la segunda, bien. la neta, es que mm. estuvo muy pinche. Les voy a decir qué es lo que yo creo. Ajá. A la segunda le faltó villano.
1: Ok, sí.
0: Le, sí. Fal, le faltó sí, eso villano. Eso dicen, eso dicen, sí.
2: Y entonces a la tercera, ustedes que no las han visto, spoiler alert para el público. Exacto, exacto, exacto. No, ni siquiera spoiler alert, pero como que les dijeron, oigan, es que le faltó villano a la, a la segunda temporada, y entonces los escritores dijeron, a huevo, entonces metámosle un chingo de villanos, ¿no? Y entonces, ya todo el mundo es malo, y ya Luis Miguel anda así, pero como para todos lados volteando, porque todo el mundo lo ve frío, como el viento peligroso, como el mar, y, y el único bueno es Luis Miguel, ¿no? Entonces, pues es un bueno, poco ¿no? la
1: realidad, ¿no? Es un poco como él vive la realidad, más bien, ¿no?
2: No, pues, o sea, lo que pasa es que yo no creo que haya nadie que ande como por la vida diciendo, jaja, ja, ah, sí. soy un culero, ¿no? O sea, yo no creo que eso pase.
0: Oye, pero, pero a ver, dime, dime por qué debo ver la serie de Luis Miguel, si yo, este, o sea, soy contemporánea de Luis Miguel, soy un año mayor a Luis Miguel y entonces me tocó vivir todo eso en tiempo real. Pero eso no, no me ha llamado la atención. porque sí debo verla?
2: Es, es que, ¿saben qué? Yo, yo no sé. Fíjense, es, es como muy cagado, pero a mí me cuesta mucho trabajo dormir porque mi cerebro no deja de... Mi cerebro no se Sí. sí, sí. O sea, yo me acuesto y estoy pensando en qué, en qué mamarrachada voy a inventar. O sea... De verdad, hace rato tomé una siesta y no dejaba de pensar en cómo me voy a vestir para la entrevista. O sea, porque de verdad, esa persona soy Ay, yo. qué linda! La gran ventaja de ver Luis Miguel la serie para las personas que son como yo, es que no vas a pensar ni madres. No te va a dejar ah, nada. Okay. O sea, te vas a acostar en tu cama, te puedes pedir una pizza, unas palomitas, tu vinito de caja, porque no amerita ni siquiera una de botella. Un vino de caja. Es... Así. De este, de aquí. Entonces... Está muy bueno. Entonces es para literal desconectarte. Exacto, para desconectarte, decir, ay, qué, qué bueno Luis Miguel, qué cool la historia con Mariah Carey, este párale de contar, pero vas a, va, se va a acabar la serie y no te vas a quedar como can, can, can. nada, tranquilo y relajado, maravilloso. Pero tampoco vas
0: a decir perdí no sé cuántas horas de mi vida, no.
2: No, no, okay. no, no, para nada, no, para nada. La verdad es que sí te entretiene y te la, te la echas en dos ah, días. Ah, ok, y, ok. O sea, digo, si de repente te agarra ahí, no sé, por ejemplo, ahorita que está haciendo tanto frío y que otra vez ya vienen las enfermedades respiratorias independientemente al COVID, si de repente te agarra una gripita y te puedes quedar en tu casa, pues, ¡Hola, pinche serie de Luis Miguel. Y, ahí. y
1: tú en no se sobrevives.
0: Y si te duermes un rato y despiertas una y después, no pasó nada.
2: No pasó nada. Okay. O sea, porque todo versa en su noviazgo con Mariah Carey. Y entonces es como, bueno, o sea, no, y aparte ven que en la, en, en la vida nosotros, porque yo también tenía esa percepción, pues Maraya cómo sufrió cuando Luis Miguel la dejó y entró en una depresión y engordó y todo el chisme dio este, ¿no? Porque también conduzco programas de chismes, ¿no? Pero, no, hombre, aquí en la serie te retratan, así que la vieja pinche bipolaridad y trataba a Luis Miguel horrible y Luis Miguel era el traumado y uno así de, o sea, bueno, hasta, les digo, hasta Marraya es mala. O sea, <risa> entonces, es tan mala la serie que los prostéticos para que se le hagan la pelona de Luis Miguel en la época actual se notan. ¿Sí? Es, tan, ¿Sí?
0: es tan mala la serie o sea, Es tan mala la serie que es buena Porque <risa> Exacto, Es tan mala que es buena Ok, ok, ya, yeah, está bien
2: Momento épico de la serie Cuando ya están en negociaciones porque van a hacer La serie de Luis Miguel Y entonces a, a Luis Miguel que está interpretado por Diego Boneta, le presentan A Diego Boneta Ay, ¿cómo crees? Real, no interpretado por Boneta Sino por otro actor, Michael Ronda Que fue mi alumno de, 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 control Z. Este niño fue mi alumno cuando era chiquito, fíjense ¿no? lo que son las cosas, ¿no? Y, y Michael Ronda es el que estaba actuando en el papel de Diego Boneta. Yo cuando vi eso dije, ay, no más <risa> Está
1: buenísimo.
0: No inventes.
1: Ay, sí. mi querida Sasha, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, qué divertido me ¿no? la. Yo me la pasé. Este, Porque,
0: no, sí, está, está genial. Este, está o sea que
1: poder platicar contigo de series, poder platicar contigo de, de, de lo que es ser actriz, de lo que es luchar por este, por este sí. medio. ¿no? Este...
0: Y tienes una visión muy padre de todas las cosas. O sea, no solo es que seas simpática, sino que ah, queda muy sí. claro que, que sabes las cosas, no solo eres guapa, sino que, que de verdad tienes yeah. una preparación... Eh, eh, pues súper completa, así desde los 12 años, ¿no? Y entonces eso, eh, pues de verdad te hace una persona, un artista, una profesional muy redondeada, muy completa, eh, súper interesante, me encantó conocerte que estuvieras con nosotros, ojalá vuelvas pronto cuando tengas proyectos nuevos si y nos los platiques y compartas, por favor. Muchísimas,
2: muchísimas gracias por lo que me dices, de verdad, qué placer estar con ustedes, qué bonita Ay, entrevista, encantada. o sea, no, Ay, ya mi... habla Y ya. ya se acabó el tiempo Quedó pendiente en el festival de jazz Me hubieran callado los hocico Exacto, pero
1: no te preocupes Lo ponemos en, en las redes sociales la gente que vaya al festival de, de jazz las artes, Que está en el, el fin de semana eh, El sábado y domingo A la una de la tarde vienen, eh, Es híbrido el festival Tocarán el sábado un, Una pareja alemana bastante buena Que, que está interesante sí. Y eh, en vía streaming, eh, interfaz, cenar.go.mx, podemos ver el jazz eh, desde los países. Está bien interesante, chicos. No olviden, en el, 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 el cenar, sábado y domingo, último fin de semana de Lauro Eurojazz. Muchísimas gracias, Sasha. Muchísimas, muchísimas gracias.
0: Muy, gracias. Qué, qué Muchas padre
2: Gracias. Encantado de, de conocerte. Si me Dame tu redes, po,
1: dime tus redes, tus redes, tus redes.
2: En Facebook me encuentran como Sasha Moreno y en Instagram y en Twitter como arroba Sasha Moreno. Ahí estoy siempre publicando los programas en los que participo, las entrevistas que hago. Este 24, como les decía, el próximo miércoles tenemos show en vivo totalmente gratuito en el Casino Live. Y si ustedes asisten, les van a regalar una tarjeta de 500 pesos para que jueguen en las maquinitas. 500, ah, ¿no? 100. 500 pesos 500. para que jueguen en las maquinitas y una bebida sin alcohol. Y también los quiero invitar a que el próximo jueves, bueno, se conecten a mis redes sociales porque voy a estar conduciendo otra vez el abrigatón de este año, donde les llevamos cobijas y ropa a comunidades que están súper remotas y con estos fríos, pues imagínense. Entonces, ya, está, ya estamos haciendo la colecta y el próximo jueves yo soy una de las tantas conductoras sí. que va a ver en Chavos Rucos el show. Una vez más, en el juguetón. Entonces, si se meten ustedes a mi Facebook o a mi Instagram, yo voy a estar compartiendo ahí las cosas. Si ustedes tienen algún donativo que hacer, será bienvenido. Y aunque me digan, sabes, es que yo nada más tengo una cobija. Güey, una cobija está poca madre. Yo paso a tu casa y la recojo. O sea, no, no okay. hay regalo pequeño, no hay donativo pequeño. Créanme que todo lo que se hace con el corazón, todo, toda ayuda es valiosa e importante.
0: Excelente, pues ya ya sabemos, ahí estaremos muy pendientes de, de lo que hagas y de veras, cuando haya algo nuevo, ven a compartirlo, por favor.
2: Ay, muchas gracias, claro que sí, chicos, de Me verdad, encantamos. muchísimo éxito y gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias, Sasha.
0: Gracias a ti, Sasha. Gracias, Juan Pablo, por traernos una invitada tan padre. Siempre, siempre. <risa> siempre, eh. cierto, siempre. Sí, siempre, siempre. Sí, sí, siempre. Sí. Sí, muy bien, padre, Entonces, nos vemos la próxima semana en otro programa más de Entre Piernas. Que cada vez que hace frío hay que... Hacerlo. Hacer lo propio. Exacto, exacto, exacto. <risa> eh, exactamente. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Pasen muy bonita noche. Tápense bien y nos estamos vemos. Estamos en Spotify,
1: estamos en YouTube, estamos en, en las plataformas para que puedan escuchar los podcasts que se están generando a partir de estos programas, chicos. Sí.
0: Denle like, compartan, no sean envidiosos. Exacto. Diviértanse mucho y sigan las recomendaciones que nos hacen.